0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf PresseKey.com. Es wird langsam ein wenig winterlich draußen, ähm, zumindest auf dem Papier ist Winter, auch wenn es gerade irgendwie wieder warm wird und es regnet und alles irgendwie gar nicht so weiß ist, wie man das eigentlich möchte. Dennoch heißt das nicht, dass wir nicht äh, euch wunderbare Unterhaltungen liefern können. Heute mit zwei wirklich wunderbaren Gästen, die beide auch schon mal hier waren, wo ich mich sehr freue, dass sie da sind, nämlich zum einen äh, Sascha. Hallo, Sascha. Ho, ho, ho. Und einmal sein kleiner Elf, der Masi. <lacht> ich müsste jetzt da die Stimme pitchen, kann ich versuch's mal. Hau, hau, hau. Ihr wart beides schon mal da, deswegen würde ich sagen, wir skippen mal den Vorstellungspart. Nur einmal beim Sascha, da ist es schon sehr, sehr lange her, du warst beim allerersten Podcast mal dabei, da haben wir, ähm, ähm, was haben wir denn gesprochen?
1: <lacht> ich weiß es halt echt nicht mehr, es ist zu ewig her. Es ist
0: zu ewig lange her, aber du warst
1: Letzte Woche war's. <lacht> <lacht> ich
0: scheine tatsächlich Overwatch gesehen zu haben. Ich Geschichte. glaube, es war Overwatch. Dann warst du schon zweimal sogar da. Mann, verrückt, verrückt. Ehrlich? Aber es ist es ist sehr lange her. Und Masi, wir haben erst vor kurzem gesprochen über äh, Quark, äh, Quake Champions. Korrekt. Und ähm, ganz im Geiste von äh, Quake Revisited äh, wollen wir uns heute auch mal einem Titel äh, widmen oder äh, einem Titel zuwenden der ähm, ja vor, glaube ich, knapp einem halben Jahr gestartet ist, im Juni, ähm, im Battle-Royale-Markt und relativ, äh, ich sag mal, Skyrocket, also relativ gut durchgestartet ist. Und dann ging es relativ schnell in den Bach runter, ähm, wie ich rede, von Realm Royale. Um, dass wir auch alle schon ausführlich gespielt haben in unseren jeweiligen Streams, auch zusammen schon gespielt haben, äh, uns äh, carrying haben lassen <lacht> von, von einem der Entwickler, äh, bzw. von, von, von Community-Menschen von, von hi Res. Und äh, in letzter Zeit spielen wir das Spiel durchaus häufiger wieder. Denn es hat sich einiges getan. Und äh, deswegen sitzen wir auch heute zusammen. Wo, wobei ich einig, wenn ich ein, ein, direkt mal einhaken darf
1: ähm obwohl es unter dem Titel Ram Royal im, im Sommer jetzt rauskam, ist das Spiel tatsächlich schon deutlich länger verfügbar seit, ich glaube Februar. Ich hab, ähm, Damals hieß es noch Paladins Battlegrounds, weil ursprünglich war ja mal der Plan das Spiel. Ähm, also man sollte an der Stelle sagen, ähm, das Ram Royale wird entwickelt von den high Studios, das heißt, es sind die Macher von unter anderem Paladins und die haben sich irgendwann gedacht, hey, wir, wir kloppen da jetzt einen Battle-Royale-Modus auf das Spiel einfach mal drauf. Und ähm, anfangs hieß es, wie gesagt, Paladins Battlegrounds hat Absolut gar nicht funktioniert. Man hat es dann mhm. ausgeklammert und so kam wir
0: zum jetzigen Spiel Rem Royal. Genau, wobei das jetzige Spiel Rem Royal ja auch nichts mehr groß mit dem zu tun hat, was da vor einem halben Jahr auf den Markt gekommen ist. Ähm, da würde ich aber direkt mal einsteigen. Ähm, Im Juni ist das Ganze unter dem Titel, also wie, wie Sascha es korrekt gesagt hat, unter Rem Royal gestartet. Ähm, Marci, vielleicht magst du einfach mal sagen, was war damals, als das Spiel rausgekommen ist, so das, was es aus dem Markt dieser Battle-Royale-Spiel so ein bisschen rausgehoben hat? Was, was sagst du, war, war so der Grund, warum du mal reingeschnuppert hast?
2: Also, der, der erste Grund war, es fühlte sich natürlich an wie so ein bisschen so eine Mischung aus Battle Royale und Action RPG wo du halt plötzlich dieses Klassensystem drin hattest ne? und ich als alter Diablo-Fan das hat mich natürlich sofort angesprochen du hattest diese Klassen, die man aus Fortnite zum Beispiel überhaupt nicht kennt ähm, du hast sogar das Fantasy-Theme das sich bis heute durchzieht und wo sie auch wirklich stetig daran arbeiten mit dem neuen Goblin, der jetzt gerade implementiert wurde und äh, was mich wirklich, wirklich interessiert hat und angesprochen hat war, wie dieses Schnickschnack ist weg, ne? also kein Kleiter oder sonst was, man landet direkt fand ich schon sehr sympathisch man hat einen Mount, ja, dass man direkt immer rufen kann mit einer gewissen ähm, Zeit, ähm, mit, mit, so, mit so einer Castzeit. Man kann sich also relativ schnell bewegen und dann hat man eben diese Klassen, man muss sich für eine entscheiden und hat dann eben spezielle Fähigkeiten. Das heißt, man erkennt den Gegner auch anhand seiner Klasse, zumindest damals. Heute ist es ein bisschen anders. Ähm, und das hat mich einfach gereizt. Das heißt, es war eine hohe Lernkurve für mich. Es war ein Spiel, das wirklich ähm, mir nicht so Kopfschmerzen äh, Kopf äh, bereitet hat wie andere äh, Ro Royal games weil die wesentlich irgendwie anstrengender waren. Und trotzdem war für mich irgendwie so, so dieses Skill-based-Thema da. Also ich hatte das Gefühl, ähm, du musst dich mit deiner Klasse auskennen, mit den Cooldowns. Du musst die Cooldowns der anderen Klasse lernen. Fand ich saugeil. Hm.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, Sascha. Da gebe ich da auch mal direkt an dich rüber. Du hast ja auch gefühlt dieses Jahr alles gespielt, was was so Battle Royale mäßig rauskam. Und als mhm. äh, Ren Royale rauskam, war ja auch so ein bisschen, sag ich mal. Ich glaube, im Juni war das so das Schiff, wo wo PUBG langsam so ein bisschen den Thron abgegeben hat und dann auch Fortnite so richtig richtig durchgestartet ist. Ähm, und Realm Royale hat sich ja versucht, so ein bisschen dazwischen zu, zu positionieren. Siehst du das so ein bisschen wie Marcy, was sich da gereizt hat, oder hast du es einfach gespielt, weil du gesagt hast, ich habe sowieso fast alle mal durch?
1: Also, also grundsätzlich spiele ich alles an, was Battle Royale ist, weil, weil ich das Genre einfach unglaublich mag. Also ich bin nicht jemand von denjenigen, die sagen, oh nee, ich möchte nicht mehr Battle Royale spielen, sondern ich sage, bring einfach her, weil ich, ich mag das Genre einfach, ich mag das Spielprinzip einfach. Und äh, ich es tatsächlich als als Paladins-Battlegrounds damit angespielt und ich habe einfach gesagt, das Spiel funktioniert nicht. Und ich war extrem skeptisch, als es dann als Realm Royale kam. Und äh, ähnlich wie Masi fand ich aber das Konzept dann ganz interessant, dass man gesagt hat, okay, hier, du hast einen Krieger als Klasse, du hast einen Jäger als Klasse, einen Magier als Klasse, die unterscheiden sich mit ihren Klassenwaffen, die sie haben. Ähm, dass sie sehr viele Elemente reingebracht haben, die andere Spiele dieser Art nicht hatten. Ähm, ich bin immer der Meinung, wenn ein Battle-Royale-Spiel auf den Markt kommt, sollte es irgendwas haben, was unique ist. Und ähm, das hat Realm definitiv mitgebracht, unter anderem mit dem Crafting-System, was es hat. Und was mich damals angesprochen hat, kein Bauen. Ich hasse Bauen in Fortnite. <lacht> und ähm, da PUBG natürlich ein sehr realistisches Spiel ist und auch einfach versucht, ähm, diese realistischen Spiele abzuholen, ähm, war es für mich so dieser perfekte Mittelweg. aus also Auf der einen Seite PUBG und Fortnite, das war irgendwie so genau in der Mitte. Und das hat bei mich damals extrem angesprochen.
0: Ähm, dann äh, fasse ich das einfach noch zusammen. Also einfach aus dem Grund, weil ich stimme euch beiden halt komplett zu. Ähm ich bin also das Hard 1, Z 1 was ja erstmal so als, als, als großer Vater von dem ganzen Genre auch so ein bisschen immer im Raum steht, äh, hat mich nie interessiert. Ich bin bei PUBG eingestiegen wegen Sascha. Wir haben das eine Zeit lang zusammen gespielt, aber ich muss gestehen, dass es auf meinem System nicht so wirklich gut lief. <lacht> Deswegen war, ähm, als Fortnite kam, war das eine sehr gelungene Abwechslung für mich. Ich mochte das Bauen tatsächlich auch am Anfang, aber irgendwann habe ich ja auch einfach gemerkt, du kannst noch so gut sein, was Aim und so weiter angeht. Du kannst das Game noch gut beherrschen. Wenn du nicht bauen kannst, bist du halt einfach raus. <lacht> und irgendwann wurde es mir halt einfach auch zu anstrengend. Ähm, und ich mochte das Prinzip Realm Royale total gerne. Ich, ich habe das, ähm, ähm, denn, also, was hast du gesagt, wann das rauskam, vorhabt? Im Februar oder so? Februar, März? Im Februar war es äh, Paladins Battlegrounds.
1: Genau. Dann lief es so ein bisschen, dann haben es relativ schnell rausgenommen. Und ich glaube, im äh, Juli kam es dann zum
0: ersten Mal als Realm Royale in die Alpha. Genau, und äh, ich glaube, du hast mich auch darauf aufmerksam gemacht. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich bin erst mit Realm Royale eingestiegen und ich habe mich halt A, sofort verliebt so ein bisschen, okay, es ist nicht dieser dieser super-hardcore-ernste, realistische Look von von, von PUBG und äh, Konsortien. Äh, und wie du sagst, es hat kein Bauen. Und gerade dieses Klassensystem, dass du halt solche zentralen Orte hast, weil du, man muss sagen, auf der auf der Karte gibt es zentrale Punkte, das sind Schmieden, und in diesen Schmieden konntest du ja Waffen craften, du konntest die Items craften. Und das heißt, es gab immer diese Hotspots trotz dieser großen Map, wo du wusstest, da ist auf jeden Fall meistens immer irgendwas los. Äh, und ich mochte das einfach total gerne, weil du halt auch diese einzelnen Klassenfähigkeiten und so weiter hattest. Und wie Marsi da auch gesagt hast, du hast es irgendwie so eine Mischung aus, aus RPG und diesem Battle Royale. Und es war eine Mischung, die gab es so zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wir reden von einem Zeitpunkt, wo gefühlt jedes Spiel oder jeder Hersteller irgendeinen Battle Royale auf den Markt geschissen hat. So. Und da dann mal rauszustechen, ich finde, das, das haben sie halt richtig gut gemacht, so.
2: Das haben sie sogar richtig, richtig gut gemacht. Ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und mal so geguckt, was was auf YouTube so für Content rauskam und was so die, die, die Stimmen dazu waren. Wenn man mal anschaut, irgendwie jetzt hier in Deutschland, im Deutschland, im deutschen Markt, wenn dann ein Unge sagt, mein Lieblings-Battle-Royal, ne? Äh, zu Beginn noch, bevor der großen Patch-Metzgerei, sag ich jetzt mal, <lacht> ähm, oder Ninja und Tim the tatman mit Videos rausgehauen haben mit 11 Millionen Aufrufe und es ist wirklich sehr gefeiert haben, das Game. Ähm, dann ist das schon echt ein fulminanter Start, ja, aus meiner Sicht. Und dann, ne, irgendwann mal, hm. ging es dann so ein bisschen los, Richtung die Patches kamen raus, ähm, und man hat sich doch gefragt, warum diese Entscheidungen getroffen wurden, und dann wurde quasi <lacht> das Momentum, diese große Welle, auf die man surfen konnte als Spieler, <lacht> wurde dann sowas von zerschmettert und man lag dann am Strand rum mit so einem Badehöschen und hat rumgeschrien wie ein kleines Baby, weil
1: alles war Re kaputt. Ja, Realm Royale ist echt so, so ein perfektes Beispiel von einem Spiel, was unglaublich großen Hype gehabt hat und dann eigentlich von den Entwicklern, die ziemlich stark die Community vernachlässigt haben oder ignoriert haben, dann eigentlich selbst kaputt gemacht wurde bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil die haben ja wirklich so hart reingepusht. Ich erinnere mich daran, dass wir, ich glaube, das war so im August, wo ich am ersten internationalen Realm Royale-Turnier teilgenommen hab. die habe. Die haben Kohle auf E-Sport draufgehauen. Das war der Wahnsinn. Ich dachte, das Spiel ist gerade meine Alpha. Und dann haben sie halt einfach gesagt, hey, wir machen das jetzt so und so. Wir hören uns zwar an, was ihr zu sagen habt, aber wir machen es trotzdem so, egal, was ihr sagt. Und das war einfach so der Punkt, wo Ram komplett gekippt ist. Und es ist bis heute so eine Sache, die ich unglaublich schade finde.
0: Ja, also um das auch mal ein bisschen in Zahlen zu untermauern, bevor wir da in die Tiefe gehen. Äh, das Spiel ist im Juni gestartet, so offiziell unter dem Titel Ram Royal. Und äh, laut äh, Steam Charts hatte es im Schnitt in dem Monat knapp 33.000 Spieler bei einem Peak von 104.000. So. Das ist halt für ein Spiel, das gerade rauskommt. Das ist okay. <lacht> das ist, das ist, das ist mehr als okay. Und schon im Folgemonat im Juli ist das halt rapide, ähm, gedroppt. Also die haben 72 ihrer Playerbase verloren. Also Peak waren da noch 23.000 und das im Schnitt zu so 9.000 Spieler. Ähm, da ging es eigentlich auch schon los mit diesen, wie, wie sind Patches. Und wie Sascha auch schon gesagt hat, äh, Hi-Res ist, soweit ich das auch mal mitbekommen habe, und da korrigiert mich sehr gerne, ich kenne mich mit dem Spiel nicht so aus, aber schon immer ein Studio gewesen, das sehr experimentell war, das sehr, okay. das in Patches immer schon relativ viel äh, rumgebastelt, und rumgebaut hat, die auch ja. immer irgendwie so einen Parallelserver drauf haben. Ähm, jetzt ist, hast du schon gesagt, sie haben nicht auf die Community gehört, weil klar, ähm, du... du ich glaube, eine der ersten großen Änderungen war, sie haben, glaube ich, war das das Klassensystem, das sie rausgenommen hatten?
1: Nee, ich glaube, oder? eine erste Änderung war, dass die den Schmieden rumgefummelt haben, dass, dass du nicht mehr deine Klassenwaffen oder sowas machen konntest, und oh, die waren teurer nicht mehr genau wie es war. Auf jeden Fall, man kann eigentlich, es waren zwei große Sachen. Zum einen waren es die Einführung von Hitscan-Waffen ins Spiel, äh, die, die die ganze Community zum Tilten gebracht hat. <lacht> und zum anderen waren es Änderungen wie ich, an der Schmiede. Und, und diese beiden Punkte, ich glaube, danach konntest du wirklich absehen, wie die Spielerbase einfach gedroppt ist und das ist so hart. Also das kriegt kein Beat der Welt hin, ey.
0: <lacht> das kriegt nicht mal der Skrillex hin und der ist ja Profi. <lacht> äh, stimmt, am Anfang konntest du, wenn du einen Spieler getötet hast, hast du ja diese, diese Nuggets äh, aufgesammelt und die konnten Du ja ähm, Die quasi Trophy war es damals. Genau, die Trophys und ähm, ich glaube, die haben sie dann gegen diese Charts ausgetauscht. Irgendwie, irgendwie sowas in der Richtung war. Das äh, Das war eine der ersten größeren Änderungen. Ähm, da, da ist jetzt die Frage direkt gleich mal ein parallel an euch beide gestellt. Ähm, also, Sascha hat schon bestätigt: hi experimentiert immer extrem stark mit den Mechanismen rum. Ähm, es gibt immer mal wieder Patches, die kommen positiver an, die kommen negativer an. Wie erklärt ihr euch das, dass die sagen, okay, wir haben hier eine Änderung, wie findet ihr die? Das Feedback ist richtig negativ und man entscheidet sich dann trotzdem zu sagen, okay, wir packen das auf den Live-Server.
2: Kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Also ich kenne tatsächlich den Laden gar nicht so gut. Ähm, ich ich, ich schätze, also auch jetzt, ne, also im Moment, der aktuelle Status ist ja quasi Klassensystem La Version Lite ne, 1.0, also quasi irgendwie äh, ganz, ganz schwach. Es ist da, aber ganz, ganz schwach. Ähm, alle haben gesagt, äh, macht das nicht, wir wollen das alte Klassensystem zurück und trotzdem haben sie es irgendwie implementiert und sie halten daran fest. Also ich werde tatsächlich auch mal sehr interessiert an den Abläufen. Also wie wie ist da so eine Diskussion? Also gibt es da jemanden, der sagt, das ist die Stimme der Masse, ähm, aber wir haben eine Vision. Ich hoffe, dass sie die haben. Dann hängt es aber an der Kommunikation, weil was ich vermisst habe, ist so begleitend einfach Entwicklerstatements. Es kam, glaube ich, mal wohl eins oder zwei. Ansonsten ist der Rest, falls es den gab, mir irgendwie unterm Radar durch. Aber ich hätte mir irgendwie mehr Inhalte gewünscht, warum sie sich so entschieden haben und warum nicht? Dann dann stickt man ja auch beim Game und dann bleibt man dabei und sagt okay, ich warte mal ab, ja. also auch gerade beim aktuellen Zustand. Durch Zufall habe ich gesehen, dass es irgendwie so ein DLC gibt und wieder angefangen zu spielen und siehe da und ich habe damals schon gesagt, ich gebe dem neuen Klassensystem irgendwie in der Lite Version eine Chance und es ist gut, ja, es ist gut, aber man man war erstmal irgendwie von Kopf gestoßen und ich glaube, es war auch so eine Reihe an an, an, ja, es war nicht nur ein 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 Patch-Gemetzle, sondern es gab einfach mehrere, ja, und dann sind irgendwie die <lacht> ganzen Leute abgestiegen. Also, ich hoffe, sie haben eine Vision, haben sie nur nicht kommuniziert, ähm, ansonsten weiß ich auch tatsächlich nicht, wie es dazu kam.
1: Ich stimme das also total zu, also ich, keiner von uns kennt jetzt die internen Abläufe, aber ich gehe auch ziemlich stark davon aus, man wusste genau, wo man hin wollte, man hat versucht, das so tröpfchenweise der Community zu bringen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es hier eine sehr offene Alpha einfach war. In anderen Fällen hast du eine geschlossene Alpha und du kannst einem sehr kleinen Fokuskreis ein Spiel vorstellen und wenn du gravierende Änderungen machst, schlägt das keine großen Wellen, weil es ist eine sehr kleine Spielerbase. Das heißt, du stellst dein Spiel das dann der Masse vor, wenn es wirklich bereit ist. Und hier war es halt so, hey, wir haben was sehr Unfertiges, das haben sie zweimal bewiesen, indem sie schon damals Paladins Battlegrounds rausgebracht haben, was halt nicht funktioniert hat. Ähm, sie wollten halt möglichst schnell auf den Battle Royale-Markt, was ja auch untermauert wurde, durch, dass man Battle Pass zum Beispiel reingebracht hat, der wirklich 1 zu 1 vom Fortnite geklaut, weil dieses ganze System, jetzt kann man sagen, gut, Paladins hat so ein System auch gehabt mit Free Pass und Premium Pass, aber es wirkte schon alles ja sehr auf diesen schnellen Cash Grab in gewisser Weise ausgelegt, ähm, was in Ordnung ist, wenn man damit eine Entwicklung finanzieren kann, aber gleichzeitig ist natürlich auch sehr, sehr fragwürdig, was da passiert ist und ich finde es heute rückblickend immer noch schade, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man das Ganze geschlossener gehalten hätte, meinetwegen lad dir ein paar tausend Alpha-Tester ein, guck, wie das funktioniert. Und wenn du wirklich da bist, wo deine Vision ist, dann bringst du auf den Markt. Und hier war es einfach so, hey, wir bringen das auf den Markt, was wir jetzt haben, und wir gucken mal, wo es hingeht. Und das ist so, ja, das ist das Problem am Ende für das Spiel gewesen.
0: Denkst du, man hat vielleicht unterschätzt, dass das positiv ankommt? Also wenn man mal, wenn man mal auf Steam guckt, ähm, es gibt ja immer ähm, den, den aktuellen oder die kürzlichen Reviews, die stimmen, und die alle Reviews, ne? Ähm, sehr kürzlich ist, äh, kürzliche Reviews sind alle sehr, sehr positiv. Da gehen wir gleich noch drauf ein, weil sie, haben ja, sie besinnen sich ja auch quasi immer jetzt so ein Stück wieder ein bisschen zurück. Aber wenn du mal guckst, was im Juni abging, da hattest du knapp 5.000 positive Reviews im Vergleich zu äh, knapp 1.800 negativen. Und mit, voranschreitendem, da, mit voranschreitender Dauer wächst dieser Negativbalken, während der äh, Positivbalken halt immer weiter schrumpft. Mhm. Äh, denkst du also? denkst du, wenn man das in der, im Closed-Bereich gemacht hätte, äh, sie hätten auch A, die Änderungen gemacht, aufgrund des Feedbacks, das sie bekommen haben, weil du startest das Spiel mit mit, mit Klassensystem und so, wie es ist, mit dem Crafting und deine Vision ist aber, komplett davon wegzugehen. Also Das, das, das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Ich, ich denke, die Änderungen hätte es wahrscheinlich schon gegeben. Auf der anderen Seite, natürlich, wenn du so viele Spieler hast, kannst du natürlich ein Spiel deutlich besser testen. Ich meine, es gibt seinen Grund, warum ähm PTA-Server, also Public-Test-Server, wie ihn ja auch Ram Royale anbietet und wie ihn Overwatch anbietet und viele andere Spiele, warum die so schlecht besucht sind. Das heißt, für Entwickler ist es nahezu unmöglich, anhand eines PTAs wirklich valides Feedback zu sammeln. Und das war äh, bei Ram Royale genauso. Also, wenn du auf den Test-Server gegangen bist, ich habe ja anfangs Videos dazu gemacht, da habe ich teilweise 20 Minuten auf ein Match gewartet, weißt du. Und für die Entwickler ist es ja ähnlich. Die sehen zwar Daten, aber richtiges Feedback kriegst du nicht. Das heißt, du musst Sachen manchmal auf den Live-Server pushen und Dinge ausprobieren. Ähm, ja, das ist dann Natürlich, wenn ein Spiel schnell so populär ist und es, es spaltet sich vielleicht von deiner Vision, ist es natürlich umso schwieriger, dann den anderen Weg zu gehen.
0: Ich sehe gerade, beziehungsweise ich, ich schaue auch gerade die Reviews durch und ganz viele sagen halt eben auch das, was, was wir jetzt auch gerade so, so ein bisschen gesagt haben. Das sind so Reviews, wo dann sagen, you guys had it, then you lost it. <lacht> Oder the game used to be great. Ähm um, Denkst du, es ist vielleicht einfach schwierig, weil die Leute zu festgefahren waren auf diese Idee und dann sich einfach auch nicht drauf einlassen wollten auf das, was vielleicht die Vision war? Oder sagst du, Hi-Res hat da, oder generell auch ihr beide, ne? Äh, mhm. Denkt ihr, dass dann irgendwie einfach Hi-Res einfach vielleicht das, was das Spiel tatsächlich outstanding gemacht hat, dass sie das zu sehr oft verloren haben und zu sehr dann auf Sachen wie Battle Pass und so weiter eingehen wollten und irgendwie da einen falschen Fokus hatten? meinst du meinst
2: du also ich ich sehe eher, ich sehe das so ein bisschen so als klassischer also der Wandel wurde nicht einfach nicht gut genug begleitet ja also ich, ich könnte mir vorstellen wie gesagt das ist alles hypothetisch weil ich den Laden nicht kenne aber ich kann mir vorstellen die Leute hatten einfach unglaublich viel Spaß und wie gesagt so Tenor aus der aus der aus der Content Creator Szene war halt riesen Potenzial das Game das hat vielleicht die Entwickler so ein bisschen ähm, überrascht ne? dass es so gut ankam am Anfang haben dann viel getestet auch im E-Sports Bereich und so und ähm, und dann haben sie experimentiert, da gebe ich Sascha recht, so diese Möglichkeit, okay, äh, PTS, äh, den gibt es dort, der, diesen Public-Test-Server, ähm, aber besucht natürlich keiner, dann queust du 20 Minuten lang ab und so, macht halt niemand, also testen sie Sachen jetzt live, so. Und dann sind die Sachen alle einfach in die Hose. Und ich glaube, die haben die Leute einfach sukzessive verärgert. Also diese, dieser große negativ -Balken, ich glaube, der ist über die ganzen Patches ähm, gewachsen. Und irgendwann mal war es mal so schlimm, da taten die mir schon fast leid, wenn die irgendwie getweetet haben, hey, wir haben einen neuen Patch rausgebracht, dann kam eine Welle an, wann kommt es endlich für die PS4 raus? Weil die halt die haben halt zu viel versprochen. Also ich glaube, es ist so, ich mein, aus meiner Sicht der Klassiker auch bei vielen Unternehmen, nicht nur in der Gamesbranche, so diese offene Kommunikation oder überhaupt mal eine Kommunikationspolitik festzulegen. Also ich glaube, selbst ich habe oft vergessen, dass ich habe das manchmal zum Schluss zum Spaß gesagt, aber das ist eine Alpha, ja. Es hat sich aber nicht so angefühlt, weil wenn du einen Battle Pass anbietest und die ersten Sachen zum Verkauf anbietest und die ersten irgendwie Turniere ankündigst, dann ist das für mich keine Alpha mehr. Und sie haben sich immer so ein bisschen dahinter versteckt. Also für mich ist so das ganze Ding so gewachsen, deswegen ist für mich eher, dass beide Seiten so gelitten haben. Vielleicht bei Hi-Res irgendwie die Irritation, krass, kommt voll gut an. Wir wollen aber noch, es ist nur nicht da, wo wir es hinwollen. Und wir verlieren aber die Leute, weil wir auch zu schlecht kommunizieren.
1: Und dann hatten sie am Schluss diesen riesigen Ärgersalat. Allgemein war, glaube ich, auch in der Zeit so ein bisschen das Problem, ich habe das ja so ein bisschen intensiver auch verfolgt äh, mit den Zahlen und sowas, dass sie halt einfach Spieler verloren haben. Also, sie haben keinen neuen Spieler dazu gewonnen. Das Spiel hat irgendwo so ein Peak mal erreicht. Danach sank's ab. Das ist, da mögen Patches auch dran Teil gehabt haben, ihre Mitschuld gehabt haben. Aber ähm, das Spiel wuchs nicht groß. Und natürlich überlegst du dann irgendwo als Entwickler, okay, was kann ich machen, damit das Spiel mehr wächst? Und du überlegst, hey, kann ich vielleicht Dinge ändern? Kann ich andere Waffen reinbringen? Kann ich äh, das und das System noch tweaken? Ähm, das Problem ist dann, wie Marzi schon sagt, du machst sowas und du verärgerst Leute dann. Und sie haben ja teilweise wirklich so gesagt, hey, wir stellen jetzt freitags mal eine Änderung an den Waffen online und äh, Leute konnten ein ganzes Wochenende nicht spielen, weil das ganze Spiel nicht mehr funktioniert hat und weil Waffen nicht funktioniert haben, weil Schmieden anders waren. Und dann verlierst du solche Leute natürlich komplett. Das heißt, während sie versucht haben, kleine Dinge zu ändern, um mehr Leute ranzuholen, das Spiel vielleicht auch ein bisschen einsteigerfreundlicher zu machen, haben sie im Grunde genommen viel mehr Leute vergrault. Und das ist, äh, ist wirklich schade, weil ich uns geht's ja allen so, wie wir mögen das Spiel selbst heute noch alle sehr. Und, ähm, also ich, ich, bin immer noch der größte Ram-Royal-Fan und ich würde mir wünschen, dass dieses Spiel wirklich irgendwo noch mal wie ein Phoenix aus der Asche kommt und, äh, weiß ich nicht, mit Fortnite den Boden wischt oder zumindest neben Fortnite Existenz hat. Aber es ist halt schwierig, weil die Leute haben halt einfach jetzt diesen, diese, diese Sache im Kopf, dass, äh, naja, es könnte jetzt ein geiles Spiel werden, ich könnte Zeit investieren, aber High Risk könnte die Sache wieder verbocken und, äh, das aus dem Nichts. Es ist tatsächlich verbrannte
2: Erde. also Ich habe gerade auch mhm. auch äh, hier meine Charts offen und ich sehe, ich weiß gar nicht, wie viele Freunde ich habe, aber ich bin jetzt nicht so aktiv auf Steam tatsächlich und nehme da irgendwie jede Anfrage an. Du hast aber Freunde? Ich habe tatsächlich, also die sind gekauft, aber also okay. Okay. auf jeden grade. Fall äh, ich hab Freunde, die Ram Royal gespielt haben. Das ist insane. Und wenn ich mal die anderen Games durchgehe, dann ist das überhaupt nicht so. Also 44, also irgendwie, wenn, wenn du, wenn du das auf Twitch anschmeißt und das streamst oder, oder du, Leut, du hostest Leute und du sagst, du wirst du bist gefragt, was hast du gerade gezockt? Du sagst Ram Royal, dann ist in letzter Zeit immer, das gibt's noch oder du spielst das noch. Und ähm, selbst kürzlich auf Twitter ging es dann los, was kann man da spielen? Ja, kann man das wieder spielen? Das heißt, jeder hat es gefühlt gespielt in meinem Dunstkreis jeder hat sich ein paar Mal die Pfoten verbrannt, jeder war bitter traurig und dann äh, ne, in der Gamesbranche geht das dann rucki dass du den nächsten Favoriten hast und dann vergisst du einfach Ramroyal. Genau Das Momentum, das müssen sie wieder erst wieder aufbauen und ich finde, jetzt ist ein guter Zeitpunkt gerade.
1: Sie haben halt momentan, also zum einen, wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt momentan Änderungen am Spiel, die uns sehr gut gefallen, also seien es so Kleinigkeiten wie diese Treasure Goblins, die rumlaufen, seien es die Änderung, dass du deine Teammates wieder beleben kannst. Also sie sind auf einem guten Weg, würde ich fast sagen, wieder. Ähm, und gleichzeitig kommt natürlich hinzu, dass hi Res momentan sehr aktiv einfach auch Cross-Party-Play, also Cross-Plattform-Play-Push. Das heißt, ähm, das Spiel ist jetzt auf allen Konsolen angekommen und äh, läuft übergreifend. Das heißt, wenn dieses Spiel mal laufen sollte und wieder angenommen wird von der Community, hast du halt einen unglaublich großen Pool an Spielern, weil du kommen die Playstation-Spieler, die Xbox-Spieler und PC-Spieler zusammen. In der Theorie ist das fantastisch und toll für alle. Wie wir selbst leider schon festgestellt haben, in der Praxis ähm, ist es halt nicht so toll, weil sehr, sehr wenig Leute spielen das Spiel und man hat Matches, die mit Bots gefüllt werden, was äh, ja nicht besonders äh, herausfordernd ist.
0: Hey, nimm mir meine Erfolge nicht. Das sind die <lacht> einzigen Kills, die ich pro Runde bekomme. <lacht> nee, aber äh, tatsächlich, das, das was ihr auch schon gesagt habt, äh, das habe ich ja auch schon, schon selber erlebt, ähm, um auch gerade das nochmal aufzugreifen, was der Marcy gesagt hat. Dieses, dieses, äh, du hostest irgendwen, ey, was hast du gespielt? Overwatch oder so? Und ich so, nee, nee, Realm Royale. Und dann ist erstmal so dieses. So, du merkst, die Synapsen fangen so plötzlich an zu drehen im Kopf, so, warte,
1: <lacht> wie, das gibt's noch? <lacht> selbst, selbst die offiziellen Kanäle, wenn man, das finde ich auch sehr traurig, wenn man sich mal so den offiziellen äh, twitch Ram royale kanal anschaut, äh, wo diverse Streamer ausgewählt werden, das Spiel zu spielen, da sind die bei unter 100 Zuschauern, weißt du, für einen offiziellen Stream von hi das tut mir manchmal so leid, ich möchte mhm. einfach so im Arm nehmen und drücken und sagen, es wird wieder gut. <lacht>
0: Ähm, und es sieht ja zumindest auch auf dem Papier, wenn wir eh schon ein paar Mal die Statistiken angezogen haben, es sieht ja zumindest auf dem Papier ganz gut aus. Ihr habt das jetzt schon angesprochen. Äh, es gab ja in den letzten Wochen und Monaten, haben sie ja fleißig äh, Gebattelt, äh, gebettelt, <lacht> gepatcht. Ähm, du hast so das Gefühl gehabt, so wie diese ganzen Sportlerfilme, ne? Du bist halt niedergeschlagen im Boxring, liegst da blutend und dann, dann, dann reiß, raffst du dich noch mal auf zum finalen Schlag so. Und, äh, ich glaube, das das bahnt sich so ein bisschen gerade an. Ja, aber die fehlt
1: so der eine Arm und die Hälfte vom einen <lacht> Bein.
0: Ne? Ich weiß nicht, ob die nachwachsen. Du hast mal eine schöne Metapher kaputt gemacht. Aber zumindest kann man mal sagen, dass ähm, während halt die letzten Monate zumindest auch auf Steam, was die Reviews angeht, halt meistens die negativen Reviews überwogen haben, hast du zumindest seit äh, Mitte November, Anfang Dezember äh, wieder so einen Push. Also du hast du hast äh, in den letzten 30 Tagen ein sehr, sehr positives Review-Bild, also kaum negatives, viel, viel positives. Wo dann auch so Sachen ähm, drinstehen wie äh, they're on the right track and they're gaining grip again. Ähm, dass du halt auch auf den, auf den Statistiken siehst und da muss man aber auch fairerweise sagen, wir reden von einem sehr, sehr kleinen äh, Bereich, aber du hattest im Oktober im Schnitt 1.000 Spieler und jetzt hattest du im November zumindest mal 2.000 Spieler im Schnitt. Und der Trend, für, der, der Trend für Dezember ist, dass du wahrscheinlich im Schnitt so um die 3.000 mittlerweile bekommst. Also es kommt zumindest immer so eine tausender Base auf Steam zurück, das heißt, da zählen die, die Cross-Plattform-Leute halt noch nicht ja. mit rein. Und das ist, wenn ich da mal kurz einhaken
2: darf, ich glaube, die Metapher mit dem Boxer, dem im Arm fehlt und so, die ist da, aber ich glaube, es handelt sich dabei um Wolverine, dem es eben sehr wohl nachwächst. Und zwar, warum dieses X-Gen quasi <lacht> sind nämlich die, die Konsolen. Weil, wenn ich mir angucke, wie die Stimmung ist bei den Leuten, die jetzt die Closed Beta PS4 spielen, YouTuber mit 2,5 Millionen Abonnenten, die sagen exakt das Gleiche wie irgendwie Ninja oder ein Unge am Anfang. Tolles Game, super viel Potenzial, macht Bock. Fun Game. Das sagen die gerade. Das, was die PC-Player gesagt haben. Die liegen jetzt noch in der Ecke und jetzt äh, bewegt sich aber quasi schon mal der Arm wächst, ja, und ist ready to punch quasi. Und ich glaube, wenn Hyres an der Stelle dann nochmal die PC-Spielerinnen und Spieler aktiviert mit einer speziellen Kampagne. Sie fangen jetzt auch gerade an, dieses äh, Gründerpaket nochmal irgendwie auszugeben und so. Also nochmal ein bisschen reaktivieren und nochmal Marketing machen. Ich glaube, dann könnte man wieder am Schluss voll im Ring stehen.
0: Ich glaube, wir wechseln von Wolverine auf Deadpool. Ja, Deadpool ist besser. Ist wie er mit seinen Babyfüßen auf der Couch sitzt und nicht richtig <lacht> laufen kann. So, ich glaube, ich glaube, das Bild mag ich. Er kann so ein bisschen patschen, ja, genau, genau. <lacht> ähm, Wir haben jetzt schon gesagt, was, was ist es denn so? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer von euch zuerst wieder angefangen hat, ein bisschen, bisschen regelmäßiger zu spielen, aber was war denn so, so ein paar Punkte, wo ihr gesagt habt, das finde ich jetzt wieder interessant, das haben sie zum Positiven geändert, das, das finde ich jetzt cool. Sascha hat schon gesagt, dieser, dieser Treasure-Goblin, ähm, äh, magst du vielleicht mal sagen, warum du den so lustig findest, Sascha, oder uh, positiv für das Spiel?
1: Ich finde ihn nicht mal besonders positiv für das Spiel. Also für diejenigen, die es jetzt ja nicht wissen, das ist im Grunde genommen äh, der Treasure Goblin aus Diablo oder aus anderen Spielen. Das heißt, du, du hörst manchmal so, so ein weit entferntes Lachen und siehst dann so einen Goblin rumlaufen, der, der einen riesigen Beutel voller äh, Loot auf dem Rücken hat und du versuchst, ihn zu töten. Und wenn du es schaffst, bevor er in sein Portal geht, kriegst du halt sein Loot. Das ist halt für mich einfach so eine schöne kleine Hommage an Spiele wie Diablo und ähnliches Spiel, Deswegen finde ich es so gut. Ähm, ich glaube jetzt. Also er ist jetzt nicht so, dass das Gameplay-Element, was mich hier groß reinzieht, es ist so, so ein lustiger kleines Element und du hörst ihn und du rennst drauf zu. Ähm, ich ich glaube, Masi hat deutlich mehr gespielt und hat ihn hat's eher reingezogen. Also bei mir war es tatsächlich, dass wir einfach gesagt haben, wir mochten das Spiel, lass uns mal einen Abend einfach mal gucken, mal, mal gucken, was sich getan hat. Vielleicht tut sich wieder was und ähm, unser Problem war ja nie zu sehr das Gameplay. Also wir haben ja nie dem Spiel jetzt komplett in den Rücken gekehrt, weil das Gameplay so gar nicht ging, sondern wir haben ja den Rücken gekehrt, weil Patchpolitik und sowas. Und deswegen war es dann für uns, also für dich und mich, Beutel, wir haben am gleichen Abend, glaube ich, reingeschaut, dass wir gesagt haben, hey, komm, komm lass mal gucken, vielleicht taugt wieder was. Und wir haben ja dann relativ viel Spaß gehabt einfach an dem Abend.
0: Ja. Marci hat es schon angesprochen, es gibt jetzt äh, mittlerweile das äh, Klassensystem, also ja, wir haben es am Anfang ja gesagt, Klassensystem war vorher so, du hattest deine vier Klassen und jede Klasse hatte auch ihre speziellen Skills. Ähm, das haben sie jetzt überarbeitet. Marci hat das vorhin eine, so eine Art... Äh, Klassensystem Light oder 1.0 oder wie auch immer genannt. Masi, äh, vielleicht magst du mal sagen, was, was sich geändert hat, wie, wie ist denn der Stand jetzt? Was 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 ist, wenn man jetzt Remote ja startet, was bekommt man von den Klassen noch vom eigentlichen Konzept?
2: Also zunächst mal gab es früher fünf Klassen, der legendäre Ingenieur, ja. Ähm, richtig Trip Ingenieur, ja. Hashtag. <lacht> und, ähm, jetzt gibt es eben diese vier Klassen und äh, man, man entscheidet sich für eine, ist aber in der Lage, die Fähigkeiten und also die Klassenfähigkeiten und Klassenwaffen aller anderen zu nutzen, hat darauf aber nicht einen speziellen Buff. Also man kriegt quasi wenn ich Jäger spiele und eine Jägerklassenwaffe spiele, ein buff drauf. Wenn man jetzt als Magier eine Jägerklassenwaffe spielt, kann man damit auch schießen und Schaden machen, hat aber nicht spezielle Buffs drauf. Die Buffs sind in der Regel eben irgendwie Cooldown Zeitreduktion oder Schadens ähm, mehr Schaden drauf und so weiter. Ja, also man, man ist in der Lage, man kriegt was raus aus der Truhe und das man nicht unbedingt benutzen kann. Man kann sich aber auch ein Bild selber zusammenbauen und sagen, ich spiele gerne Assassin, mag aber gerne die Flugfähigkeit des der Magierin, weil ich damit einfach auf die Dächer fliegen kann. Und, und,
1: und. Das heißt, man ist ein bisschen flexibler, nimmt dann in Kauf, dass man bestimmte Buffs nicht hat. Genau, vor, früher war es einfach ein striktes System. Das heißt, der genau. Krieger hatte seine festen Skills. Jetzt, wenn du Krieger bist, hey, wenn, wenn du den Magier rumfliegen willst, kannst du das tun.
0: Genau. Sieht äh, lustig aus, hört sich lustig an, ja.
1: Genau. Und was man noch erwähnen sollten, das finde ich, das ist eine der, der richtig guten Änderungen, die das Spiel, also neben dem Klassensystem, was ich sehr gut finde, ähm, ist ja auch, dass jetzt jeder seinen Loot aus Kisten bekommt. Früher war es so, du hast eine Kiste geöffnet, du hast deinen Loot rausbekommen, äh, was oh, du nicht ja. haben wolltest, hast du halt für die Kollegen liegen lassen. Jetzt ist es so, äh, du kannst die, eine Kiste öffnen und wenn dein Teammate rankommt, kann die gleiche Kiste nochmal öffnen und kriegt nochmal Loot. Also, das ist, ähm, individueller Loot ist ein, ist ein sehr gutes System für das Spiel in meinen Augen.
0: Ja, weil gerade äh, Teammates, die halt so schon ein bisschen älter sind, ein bisschen langsamer sind, die halt nicht so schnell irgendwie äh, Sachen danke, zerlegen danke, können, danke. Ähm, die werfen einem immer vor, dass man greedy ist und halt einfach ein Arsch und unsozial so, weißt du. Und deswegen das Problem ah, ah, hat Team. sich jetzt <lacht> das Problem hat sich jetzt quasi gelöst. Äh, jeder kriegt seine eigene Kiste, jeder kann sein eigenes Zeug zerlegen. Äh, Finde ich auch eine sehr 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 positive ja. Geschichte.
1: Echt PR-Mensch gewesen damals für Ram Royale, hätte ich es genannt: Ram Royale, ein Spiel für Anti-Mates. Das passt jetzt leider nicht mehr.
0: <lacht> ja, ja, ich kann nicht mehr den Assi raushängen lassen. Äh, das Einzige, was an Kisten sich nicht geändert hat, sind die Getränkekisten. Ne? Die sind immer noch, wer aufmacht, kriegt und alles andere ist vorbei. Ja. So. Ähm, dann hat sich auch was äh, geändert an, an der Schmiede. Also, wir, ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt: äh, die, die, die Trophies, mittlerweile heißen sie Nuggets, äh, die gibt es so im Spiel äh, nicht mehr. Es gibt jetzt dafür die Shards. Das heißt, du zerlegst Gegenstände, kriegst dafür Shards, du kannst maximal 200 davon haben und die Shards kannst du dann an der Schmiede einmalig für jeweils Getränke, zum Beispiel äh, Rüstungstränke, Health Potions äh, ein eintauschen oder auch gegen, gegen Waffen, mindestens legendäre Waffen gegen Runen, die Runen sind neu, also die kannte ich jetzt auch noch nicht vorher, mhm. die dir auch nochmal unique Buffs geben, also zum Beispiel, dass Headshot-Schaden viel mehr äh, Schaden macht, äh, dass du dich als Chicken schneller bewegst ähm, oder dass du jemanden äh, dass du, dass du als Chicken mehr Leben hast. Ähm, Finde ich persönlich auch eine ne super Änderung im Gegensatz zu früher. Ja, wobei
1: die Charts auch damals schon drin waren, also seitdem es eigentlich die Schmiede genau. gibt, damals war es nur, dass du die Chicken Trophy hattest, das heißt, wenn du einen Spieler getötet hast, hat der äh, diese diese Chicken Trophy fallen lassen und damit konntest du damals zum Beispiel deine Klassenwaffe herstellen, jetzt äh, genau. kannst du, im Grunde genommen brauchst du die nicht mehr, sondern ein einfach, es reichen Charts und äh, du kannst dir dein ganzes Zeug an der Schmiede herstellen, sei es Wiederbelebung, was eine ziemlich coole Sache ist, wenn, wenn du stirbst, äh, im, im Team bist, kann, kann im Grunde ein Teammate, der sich waghartig in die Schmiede wagt, dich, dich resten. Ähm, du kannst halt deine Waffen herstellen oder Tränke, wie du schon sagst.
0: Ja, also auch das mit, mit dem Ressen, das ging ja früher gar nicht. Also im Gegensatz zu anderen Spielen, wo du dann meistens irgendwie, wenn du im Team unterwegs bist, wirst du ja gedownt ähm, und, und kriegst dann auf dem Boden rum, bist dann halt einfach nur noch ein, ein Tage, dass man halt wegsnackt. Und bei Remorial bist du ja zu einem Wesen. Primär erstmal ein Hühnchen. Es ähm, gibt natürlich auch verschiedene Skins und verschiedene Wesen und Kreaturen, Dinosaurier und so weiter. Ähm, und mit denen kannst du teilweise wirklich noch fliehen. Also, du bist nur weil du dann klein bist, erstmal nicht raus aus dem Spiel, wie bei den meisten anderen, äh, bei den meisten anderen battle royale spielen
2: das ist, das ist die, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, warum ich es einfach von Anfang an gemocht habe, das ist einfach frustfreier. Ne? Du hast da also gerade heute mit dem besseren Movement durch die durch die, ähm, durch die die Fenster und so als Chicken und mit den Runen zum Beispiel. Es gibt insgesamt, glaube ich, 13 Runen. Man hat, der hat immer einen Slot von, von, von sechs Runen und so. Finde ich noch nicht optimal an der Stelle vielleicht auch. Also ich sollte schon wissen, wenn jemand zu einem Chicken wird, ob der jetzt in 30 Sekunden wieder da ist oder in 14. Ich finde, das hat noch zu krasse Überraschungsaspekte. Vielleicht kann man da mal irgendeine so Art Aura drauf machen oder so. Aber insgesamt haben die halt diese Rüstung abgelöst ähm, und äh, deswegen sind jetzt da immer die, insgesamt diese 13 Runungen am Start. Ähm, ja, macht es auf jeden Fall frustfreier, also dieses Gedown-Sein aus, aus Fortnite, das ist zum Beispiel neben dem Bauen auch eine Komponente, die ich gar nicht mochte, du, du stubbelst da dann rum und wartest auf einen Headshot von irgendjemand anderem, ja danke, ne oder bist dich jemand resten und so hast du die Möglichkeit noch zu fliehen, niemand muss dich resten, wenn du es geschafft hast zu fliehen wenn du zum Beispiel gerade so eine speed drauf hast und da abgehst wie so ein Chicken auf Koks oder so und dann wegrennst dann bist du nach 30 Sekunden wieder da und kannst wieder agieren, das ist echt eine sehr schöne Sache
0: und du hast auch deine Waffen deine und Sachen deine Sachen alle noch und dabei. So
2: weiter, find ja. ich, find ich richtig gut. Ähm, und das sind die großen Änderungen. Also nochmal zusammengefasst, weil ähm, die meisten haben geschrien, war es keine Klassen mehr. Und die meisten haben geschrien, weil du es gerade erwähnt hast, war du kannst jetzt reviven, dein komplettes Team. Und ich glaube, dafür sollte high noch nochmal Werbung machen, dass das echt geil ist. Ja, Also Klassen finde ich einfach. Viel, finde ich, schönes System jetzt mittlerweile, das Reviven macht so Bock, du musst dich wirklich reinwagen, die Leute sehen ja, dass geschmiedet wird, die Leute sehen, okay, wenn nur noch äh, irgendwie sechs Leute übrig sind, dass das vielleicht ein Einzelner ist, der gerade schmiedet, wenn du dein Team revivest als Einzelner, dann kommen die erstmal in der Chicken Form irgendwie raus, also es ist nicht ganz so easy, wie sie es anhört, aber es bringt so viel Spannung rein in das Game. Und äh, deswegen sind diese Änderungen, da ist der Goblin noch die kleinste Änderung, die ich, die ich gut finde. Ich finde wirklich Revive und dieses
1: Klassensystem wirklich gut. Es ist halt anders. Das war, das war schon immer so. Das war schon immer eine der Stärken von, von, von Ram Royale. Es ist versucht halt nicht, Fortnite 2.0 zu sein. Und das ist ähm, immer noch eine Sache, weshalb man dem Spiel eine Chance geben sollte. Und äh, ich stimme sie komplett zu. Im Grunde genommen, sie müssten halt wirklich noch mal so ein bisschen mehr die PR-Mühle drehen, sagen, hey ich würde es auch nicht verkehrt finden, einfach mal ein Statement rauszuhauen, und sagen, hey, wir haben Scheiße gebaut. Ähm, man kann viel über, über, über Epic sagen, man kann viel über Fortnite sagen, aber beispielsweise Fortnite hat letzte Woche eine Waffe ins Spiel eingeführt, ähm, das Infinity Blade. Hm. Und äh, es, ich, ich fand es sehr lustig, aber der Großteil der Spieler fand es einfach grausam. Und es ist das erste Mal in sehr langer Zeit, dass ich von, von einer Firma ein offizielles Statement sehe, wo sie sagen, hey, wir haben, haben Mist gebaut. Es ist unser Fehler. Wir nehmen die Waffe raus. Wir finden einen Weg, die zu integrieren. Sowas habe ich nicht von, von, von Blizzard erlebt, auf der diesjährigen BlizzCon, als man Immortal als den großen äh, Hype-Train verkaufen wollte, der es nicht war. Sowas habe ich nicht von Ram Royale bisher erlebt, die wirklich an vielen Stellen ähm, Mist gebaut haben. Also, weißt du, Kommunikation ist das A und O. Und ich finde, Hi-Res muss mehr offene Kommunikation mit der Community haben. Und dann kann, kann das klappen. Dann kann das Spiel sich wirklich nochmal zurückkämpfen.
0: Das Spiel ist, soweit ich das weiß, offiziell jetzt aus dem Alpha-Status raus, oder? Ja. Ist das jetzt Beta? Es ist Beta und auf der PS4 ist es aktuell, glaube ich,
2: noch Close Beta. Ähm, mhm. Genau. Das heißt,
0: man sollte jetzt, jetzt auch mal sagen: Okay, wir sind nicht mehr, also wie ihr es auch am Anfang gesagt habt, ne, jetzt ist es nicht mehr Alpha mit rumtesten, wir haben jetzt da diese Vision, wir haben, so wollen wir die Klassen, so sehen wir das Spiel. Jetzt mal auf die Brust trommeln und sagen: Raus an Mann und ran an Speck. Ja, also das ist halt noch sehr
1: begrenzt, also auf, auf den Konsolen ähm, ist tatsächlich noch über Einladung. Ähm, ich weiß nicht, wie groß die Wellen da sind, diese Raushauen an Keys, ähm, aber spätestens, wenn man da zufrieden ist und man merkt, dass das ganze Cross-Plattform-System funktioniert, dann ist wirklich der Moment, ich weiß nicht, ob wir so ein 1.0 momentan schon haben, aber wenn, wenn wir so ein 1.0 da ist und man wirklich in, in, in die richtige Release-Phase geht, dann sollte man echt trommeln. Definitiv.
2: Und dann sollte man auch wirklich Content parat halten. Also mhm. deswegen auch nochmal zu dem Goblin. Ähm, ja, also als Diablo-Spieler hat er mich natürlich extrem ähm, angesprochen, aber ich finde halt auch, die, damit zeigen sie nochmal selber das Potenzial des Spiels. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so weit geht, dass es irgendwo in der Ecke irgendwie so drei Drachen, welplinge gibt, gegen die du erstmal kämpfen musst. Und wenn du die besiegt hast, dann folgen die dir. Nachteil ist, die Leute sehen nicht von Weitem, dass der über dir schwebt, aber Vorteil ist irgendwie, der macht dann Nahkampfschaden oder so, wenn du halt drauf reingehst. <lacht> Also du kannst unheimlich mit diesem Fantasy-Theme arbeiten. Der Battle Pass, damit haben sie irgendwie Skins und Emotes vorgelegt, die sehr hohe Qualitätsunterschiede hatten. Ja, ähm, wenn gerade Anfangsphase, die Animation. Ja. die. <lacht> ich finde, es hat viel Potenzial. Sie müssen aber auch echt Content nachliefern und jetzt anfangen irgendwie mit, mit äh, irgendwie ja gerade solche Schicht Geschichten irgendwie mit den Wäblingen oder sonst was, eben in diesem Fantasy-Theme bleiben. Hm. Und vor allen Dingen Skins. Also die aktuellen Skins das eine dabei, den finde ich ansprechend, aber der Rest ist wirklich, ja, da ist noch echt viel Luft nach oben.
1: Das ist auch wirklich sowas, wo viele Entwickler, gerade im Battle Royale-Genre, ähm, und ich muss nochmal Fortnite ansprechen, aber von, viel von Fortnite lernen können, weil, wenn du die anguckst, Fortnite ist ein Traum für Spieler und für Content-Creator, sei es Streamer oder YouTuber, weil das Spiel halt einfach jede Woche was abliefert, jede Woche kommt was Neues rein. Ähm, Blackout versucht momentan das Gleiche, wo du wirklich wöchentlich neue Waffen bekommst und ähm, auch einen Battle Pass und wo auch viel Content reinkommt, momentan jede Woche fast ein Update und ich finde, genau da muss Ram auch hinkommen. Ähm, wie Marsi schon sagt, die haben viele Änderungen. Reingebracht. Äh, ähm, in der Anfangsphase, wo du dann plötzlich so riesige Drachenskelette hast in Realm Royale und dir gefragt hast, hey, was bedeutet das? Gibt es da Lore zu? Also, das hat mich direkt angesprochen. Ähm, aber es ist halt einfach, wenn du Spiele halten möchtest bei einem Spiel heutzutage, musst du äh, fast lebendige Welten anbieten für solche Battle Royale-Spiele und da können sie definitiv, da, da müssen sie auffahren.
0: Ich möchte jetzt nicht mal ein neues Fass aufmachen, aber Marci hat gerade eben das gesagt mit dem, äh, was, was du vorgeschlagen hast mit den Drachen, die man da besiegen muss. Ähm, das hatte so ein bisschen was von, von MOBA League of Legends mäßig. Also, dass du halt irgendwie so, so, so Creeps auf der Karte hast, die dir halt einzigartige Boni geben. Hättest du das dann, mal angenommen, da kommt jetzt sowas, da gibt es in der Mitte irgendwie einen großen roten Drachen und wenn du den kaputt machst, dann machst du irgendwie 400% Schaden oder so. Hältst okay. du das nicht für eine Gameplay-Änderung, die dann wieder das Problem von Anfang? Von die Ausgangssituation, dass das so krass schon wieder so also was ändert? Oder sagst du, dass, dass man sowas halt sukzessiv erweitern kann, muss, vielleicht auch mit verschiedenen Spielmodi? Ich meine, also so habe ich es
2: gar nicht gemeint, aber der, der Goblin, der ist ja da, ne, der, der taucht auf, der hat diese Asthma-Lache, die ich so geil finde. <lacht> Und dann weißt du, und das Team ist aufgeregt, wo ist er, wo ist er, wo spawnt er, dann spawnt er, und was der macht ist, der nimmt dir erstmal Zeit weg, weil du musst den wirklich fokussen, der steckt viel Schaden ein und ähm, kriegst danach Loot, so, und ich meine das ist eher so, es sind irgendwo Drachenwelblinge, da musst du dich, ähm, die musst du erstmal bekämpfen, so, was ich, ein kleiner Drachenwelbling, ja, der hat genauso viel Sch Schaden steckt er ein, das heißt, du musst den wirklich bekämpfen, der gibt vielleicht noch Schaden zurück, und dann fliegt er bei dir, so. Und ist quasi wie so ein Begleiter. Und, so ein ähm, Turret oder so. Ja, ich, ja, genau, irgendwie sowas. So, aber weil er über dir fliegt, sieht halt auch der Gegner, okay, da hinten ist er, ne, weil du dich nicht mehr groß verstecken kannst und so. War auch nur eine Idee. Aber du, was ich damit sagen wollte ist, du hast über dieses Chicken-Thema, eine super, super Plattform für Selbstironie. Also, jetzt haben sie auch ein neues Modell von diesem Zeppelin rausgebracht. Da frage ich mich, warum hat dieser, dieses Luftteil oben nicht die Form eines Chickens? Ähm, und du hast diese Fantasy-Welt, wo du viel Lore rausspielen kannst, ja, wie Sascha schon gesagt hat, und wo du einfach auch viel experimentieren kannst, ne? Du, auch da kannst du mal eine Woche machen unter das unter einem Motto machen oder so, oder? Dass du vielleicht auch Gegner hast, die du vielleicht auch besiegen musst und und da kommt Loot. Es kommt, vielleicht ist von einem Drachenwelbling kommt nur Loot raus, aber du musst dich bewusst entscheiden, okay, wir gehen jetzt zu den Drachenwelblingen, die irgendwo spawnen und äh, besiegen die und kriegen da auch nochmal
1: Loot raus. Also du hast auf jeden Fall eine super Plattform. Ja. Blackout macht sowas ja zum Beispiel relativ gut, dass du ähm, auf der Battle Royale Map äh, bestimmte PVE Stellen hast, wo Zombies spawnen und wenn du die tötest, kriegst du einfach Loot. Das, das sorgt jetzt nicht dafür, dass äh, das Ganze komplett OP ist oder wenn du wenn du dich da reinwagst, dass du am Ende mit, weiß ich nicht, gigantischem Loot rauskommst, der besser ist als alle anderen und du einen riesigen Vorteil hast. Es ist immer so ein Risiko, genau wie mit dem Treasure Goblin in Ram Royale. Gehst du hinterher, machst du dich aufmerksam. Sowas ist ein cooles, cooles Nervenkitzel-Element, finde ich.
0: Nee, gut. Äh, zum Abschluss, wie, wie gesagt, äh, ich, ich glaube, man hat rausgehört, trotz der Kritik und, und trotz auch den Bauchschmerzen, die das Spiel uns über die letzten Monate mal gegeben hat, da ist Potenzial da. Ähm, es, die haben viel richtig gemacht in letzter Zeit. Es macht momentan sehr, sehr sehr viel Spaß, egal, ob wir alleine spielen, zu zweit oder im, im, im Squad. Äh, Marcy, solange äh, der nicht von einer Giftpistole bekämpft wird, ist er auch einigermaßen entspannt. <lacht> Ich hab, ich hab heute im Stream gesehen, du, du magst sie richtig, ne? Du magst sie so richtig. Die, die wurde um fünf, minus 5% fünf äh,
2: genervt, aber es ist immer noch nicht ausreichend. Ähm, es, wenn du sie so hast, also bei uns gibt schon das geflügelte Wort, wenn jemand sich eine Waffe schmiedet und dann kommt eine Giftpistole raus, dann schreit man gleich, wir haben schon gewonnen. Ähm, also es ist dies tatsächlich einfach OP, aber das ist auch noch eine Frage der Zeit, bis die noch mal ein bisschen runtergebufft wird. Und ähm, Vielleicht noch eine Sache, die wir bis jetzt so ein bisschen ausgegrenzt haben, noch mal kurz angeschnitten, ähm, weil ja das Thema mit den Bots schon noch schon noch eine Sache ist. Ne? Die Leute erleben dann irgendwie diese Bots und ich muss echt noch mal eine Lanze brechen. Ähm, eine Minute 45 dann bist du im Spiel drin, dann bist du im Zeppelin drin irgendwie und dann geht's los. Das sind im Vergleich zu, teilweise, wenn du wenn du das vergleichst mit Overwatch, sind das kürzere Zeiten, bis du wirklich in-game bist. Also wenn man Overwatch vergleicht mit Q-Zeiten, dann dieses äh, Team auswählen, dann äh, Spawn-Room äh, Room raus und so weiter. Also bist du teilweise kürzer in, in Ram Royale mittlerweile drin im Game und kannst spielen als in Overwatch. Ähm, und dann spielst du gegen Bots, die es zu, ich würde sagen, 85 Prozent nicht bis ins Endgame schaffen. Ähm, <lacht> und trotzdem, und das ist nochmal so ein bisschen das, was ich kurz ansprechen wollte, klar, es ist wenig herausfordernd, äh, im kompetitiven im, im Sinne, aber da muss trotzdem versuchen, also ins Endgame zu kommen einfach, ja. Ähm, und dieses, am Anfang dieses Bots abschießen, die ja auch zurückschießen, die jetzt aber ein bisschen äh, leichtere Gegner sind, es macht trotzdem Spaß. Und ich finde, da, ich kehre für mich auch selber zurück zu dem Thema, ein Game muss für mich Spaß machen. Und wenn ich am Anfang gegen Bots spiele und da vielleicht drei, vier Kills äh, bekomme als Team und der Rest sind aber dann echte Gegner, ähm, Sorry, das ist für mich kein Grund zu sagen, na, ich spiele das Spiel nicht nur, mal am Anfang Botzt und Sinn. Das mhm. ist
1: gerade eine, eine gute Sache, weil man eben diese kurze q time hat. Es, es gibt ja auch tatsächlich ein gutes Gefühl, finde ich. Also es ist wirklich nicht schlimm. Ist das Problem entwickelt sich manchmal so ein bisschen, wenn du nicht 100 unterscheiden kannst. So jetzt mit der Grundeinstellung reingehst, hey, das sind ja eh nur Bots und dann sind es echte Gegner, die ich auseinandernehme, aber ich bin da auch <lacht> eigentlich, nee, allgemein, ich bin total bei Masi, also ich bin da auch, ähm, ich, ich finde es gut, du bist, du bist schnell im Match drin, du hast keine langen Wartezeiten, du, du manchmal, du hast manchmal Runden da, weiß nicht, ich nicht, haust du vielleicht vier, fünf Bots am Anfang weg, aber das ist ja was, was dein Ego boostet und das ist grundsätzlich nichts Negatives, das ist eher was, was dich als Spieler, weiß nicht, deine Brust ein bisschen schwellen lässt und dich vielleicht ein bisschen aggressiver noch in Kämpfe reingehen lässt, also bei mir ist das so. ich, ich für, Ist es für mich befriedigender, wenn wenn ich vielleicht Anfang zwei, drei Bots wegknalle, als wenn ich in ein anderes Spiel reingehe und ich kriege direkt von Minute eins auf den Sack und ähm, natürlich werde ich vielleicht nicht besser, wenn ich gegen Bots spiele, aber es ist nichts Schlechtes.
0: Es ist ja auch so ein bisschen warm schießen und je nachdem, wenn man mal gerade frisch angefangen hat und du hast eine Waffe, die kennst du noch nicht, dann ist so ein Bot halt auch so ein, ein schönes Tage, um mal zu wissen, ja, okay, ich behalte die jetzt einfach mal oder, oh, pff, Alter, nee, also bei ja. mir reicht halt 30 Sekunden mit dem Bogen und ich weiß, Alter, ich werde den nie wieder anfassen. so.
1: Ja, und das ist gut, weil du auch mal ein paar Kells machen kannst, Beutel. Also,
0: <lacht> so an der Stelle ist der Podcast beendet. <lacht> äh, Sascha wollte sowieso gerade gehen, ist ja schon spät. Ne? <lacht> Nein, aber äh, prinzipiell, äh, ich glaube, das ist auch ein gut, gutes Schlusswort. Ähm, ich glaube, wir können alle nur empfehlen, das Spiel dem Spiel einfach noch mal eine Chance zu geben. Ja. Wenn ihr keinen Bock mehr habt auf, auf Battle Royale, dann wird euch das Spiel jetzt auch nicht überzeugen. Aber wenn ihr sagt, ihr habt am Anfang mal reingeschaut, irgendwie habt ihr den Faden verloren, irgendwie hat sich das Spiel in eine schlechte Richtung entwickelt, lad es doch mal runter, schmeißt noch mal einen Download an, guckt noch mal rein und gebt dem Spiel noch mal drei, vier Runden gerne, vielleicht auch mal mit, mit ein paar Friends, guckt äh, vielleicht auch gerne mal bei Marcy oder eben bei Sascha oder bei mir auch mal rein äh, und vielleicht einfach von außen, vielleicht werdet ihr einfach wieder angefixt und dann wandelt sich die Frage von äh, was, das Spiel gibt noch und kann man das mit mittlerweile wieder spielen in, ja, das Spiel gibt es noch und ja, verdammt, ihr solltet es jetzt in dem Moment auch spielen.
1: Genau, ich gehe davon aus, dass viele, wenn, wenn ihr das Spiel damals gespielt habt, werden viele eurer Kritikpunkte einfach weg sein. Und äh, das, was ihr bekommt, ist die Erfahrung Ram Royale, die wir uns alle lange Zeit gewünscht haben. Ein Spiel, was funktioniert, was ein tolles Gameplay hat, was herausfordernd ist und äh, was hoffentlich auf einem guten Weg ist.
0: Masi, möchtest du noch ein Schlusswort ich, sagen? Äh, Ansonsten ich stimme euch zu. <lacht> Oh, das ist schön. In dem Sinne möchte ich auch gar nicht lang drum quatschen. Äh, vielen Dank euch fürs Zuhören. Äh, wir wünschen euch alle noch ein besinnliches restliches Jahr. Kommt gut 2019 an und da geht es dann heiter weiter. Äh, bis dahin sieht man sich irgendwo auf den Schlachtfeldern <lacht> oder äh, irgendwo unter Weihnachtsbaum. Macht's gut, bis dahin und danke euch beiden nochmal für eure Zeit.